0: Mil, mil, mil disculpas eh, por este retraso, tiene una explicación. Estábamos terminando de grabar una entrevista con el candidato a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, entonces nos hemos demorado unos minutos. Mil disculpas y gracias por acompañarnos. Quédense porque la entrevista está buena, está buena. Pero vamos a empezar eh, con la noticia de actualidad que para variar tiene que ver con la familia presidencial. La Fiscalía hoy ha pedido 36 meses de impedimento eh, de salida para el, del país para la primera dama Lilian Paredes y para sus hermanos David y Walter Paredes. Cada día hay una nueva noticia vinculada a la familia presidencial muchos comentan que este pedido de impedimento de salida del país es la antesala para un pedido de detención contra la primera, contra la primera dama ¿no? al mismo tiempo sigue a estas horas la audiencia eh, en el Poder Judicial para determinar si Jennifer Paredes hija, cuñada del presidente va a prisión por 36 meses, eso se sabrá lo más seguro, hoy en la noche, la audiencia es, el, el caso es complejo y finalmente la decisión puede darse mañana. Así están las cosas en Palacio. Eh, cientos de reservistas se han movilizado por el centro de Lima, no son reservis, res, los reservistas, no eh, han marchado en apoyo ni de Antauro Humala ni del presidente Pedro Castillo. Están reivindicando que el Estado a través del gobierno de turno, le reconozca derechos por haber servido al país. Ahí vemos ¿no? Esto es nuestros, eh, ahí vemos a los reservistas eh, lo que están haciendo es que se reconozca su lucha y que se le reconozca una serie de derechos, porque muchos, muchos de ellos... Eh, bueno, por resultado heridos o algunos mutilados y no se les ha reconocido prácticamente ningún derecho. No, la imagen era como sobrecogedora. Yo justo por otras razones he estado en el centro de Lima y es como que claro, vea todo unif tanto uniformado, junto caminando y reservista, Ya, entonces no están apoyando. A, al presidente y no están apoyando a Antauro Mala hay un grupo de reservistas que sí que apoyan a Antauro Mala, los llamados endocaceristas pero esta marcha hacia Palacio era meramente reivindicativa si hay noticias sobre la audiencia eh, que está teniendo lugar en estos momentos en el Poder Judicial sobre el pedido de prisión por 36 meses para Jennifer Paredes se lo haremos saber como corresponde y vamos ya con la entrevista que acabamos de grabar, por eso René no está, porque René se ha trasladado hasta la oficina del señor Rafael López Aliaga y está haciendo todo lo posible por ahora llegar a su casa para conectarse. Vamos con la entrevista a Rafael López Aliaga, quien va aparentemente en segundo lugar, solo a siete puntos del otro candidato, de Daniel Urresti. Este, bueno, a los dos les unen algunas, un poco las formas, y también que, como le preguntamos al candidato, los dos postularon a la presidencia y, bueno, pues ahora postulan a la alcaldía. No sabemos si como premio de consuelo, o porque realmente están decididos a ponerle alma, corazón y vida a esta ciudad en la que cada vez, y no es una cuestión de percepción, es más difícil vivir en todos los sentidos. Hay más hambre, hay más inseguridad, hay más pobreza, hay más tristeza... Eh, Vamos con la entrevista que le acabamos de hacer al señor Rafael lópez Aliaga.
1: Eh, ya, yeah, ok. Bien, ¿cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Anuska, buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches, señor Rafael lópez Aliaga.
1: Hola, hola. Nuestra... Así es, está con nosotros. Sin mayor preámbulo,
0: presentamos a
1: Rafael lópez Aliaga, tal vez el futuro alcalde de Lima, aunque va, va segundo a siete puntos duresti, pero pero con expectativas. ¿Cómo está don Rafael? Muchas gracias por estar con nosotros en Réplica.
2: Un abrazo enorme, René. Y vamos, ya que las peleas se ganan al final. Así
1: es, se encontró con Uresti hace... Ayer se encontró en, un, en, en la calle,
2: en el centro de en Lima. La rima. En la rima. No, 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 no. Estábamos, mira, en dos caravanas y, y lo vi de lejos, lo saludé. Bueno, yo estaba encima de una camioneta. Y él vino, ¿no? Caminando y me dio la mano, hablamos un ratito. Yo le dije, mira, tenemos que trabajar por la gente que está en, en, en hambre, en desprotección absoluta, cualquiera que gane, ¿no? Tenemos que concentrarnos en la gente más vulnerable de nuestra ciudad en este momento de Lima y luego de todo el Perú, ¿no?
0: ¿Y él qué le decía? Porque él le
2: hablaba mucho.
0: ¿Qué le decía el señor Daniel Urresti? ¿Qué le dijo?
2: Mira, casi hablé yo todo. ¿eh? Él me dijo, mira, estoy en caravana. Me explicaba un poquito su foto, ¿no? Pero bueno, mira, al final los dos queremos lo mejor para Lima, ¿no? O sea, y para la gente más vulnerable, creo que está claro. Eh, tenemos distintas formas de trabajo, yo... Mi forma de trabajo es en base a la experiencia que ya tengo, ¿no? tanto privada como municipal, en base a tener los recursos financieros para tener 400 millones de dólares. Ahí, está, ahí
1: está justo. ¿Qué le está diciendo ahí, don Rafael? Allí. Ahí
0: se ve que habla más sureste que usted, pero a mí me gustaría saber, ustedes han dicho zamba canuta en todos los idiomas y por todas las redes sociales. ¿Cómo lo claro,
1: lo Pero ahí que le estaba diciendo a Nuca, ahí que le estaba diciendo después, después tu pregunta, qué le estaba diciendo ahí justo, Rafael, no,
2: me está explicando que está en su caravana que se ha encontrado con la mía. Entonces, le digo, bueno, eh, hay que trabajar por el bien de, y le señalo los, las partes altas de Lima. Justamente hay una, una, un gesto mío señalando, no la zona más, más vulnerable, más pobre de la ciudad, ¿no? así de simple, no, no da para más.
0: Ya, ahora, ahora voy yo con mi pregunta de lo de Zamba Canuta. ¿Se han dicho Zamba Canuta? No, Red Zamba Canuta. Y en todos los idiomas y en todas las redes sociales. Este, y luego Como y si ven... ve a la,
1: a la hora y la hora muy cordiales, ¿no? Porque en las redes se sacan el ancho.
2: Bueno, lo que es cierto es que él tiene que aclarar, y ojalá lo, lo aclare en un debate ¿no? eh, al cual no quiera asistir, este que aclare su situación jurídica ¿no? porque este, tener acusaciones o denuncias por, por violación o por asesinato de un periodista de careta Agustíos o su labor en Los Olivos eh, también, ¿no? donde no capturó a nadie y se dedicó pues a, a no sé a atacar a los ambulantes a sacarles su mercadería a expropiarles su, su carretilla de trabajo sin buscar una solución pues creativa donde integren a los ambulantes y les pueda dar crédito para tener su propio local es un tema que en un debate pues tendremos que, mira una cosa es la diferencia de ideas y otra cosa es el trato al ser humano yo diferencio, y René esto tú lo tienes bastante claro ¿no? este a, a, al señor Urresti lo, le deseo lo mejor a, como ser humano le deseo lo mejor para él y su familia que le vaya excelente pero en ideas, ideologías formas de pensar, formas de de qué apoya él y qué apoyo yo. Por ejemplo, él apoya al señor este al señor Castillo. No dice nada de Castillo. Es una cosa que yo le critico mucho. Yo creo que le está financiado por Castillo y por Cerro. ¿Así? Le, sí, yo ¿Así? Creo que sí. no, no da su sueldo, su sueldo de general jubilado. No Pero da. Luna,
1: más bien Luna, no lo financiará,
2: ¿no? El, su ex Luna, colega de solidaridad Luna, nacional, Luna, suyo. Luna, 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 yo me salí del partido cuando entró el señor Luna. Este, Luna está en graves problemas, ¿eh? le han embargado todos sus, sus activos, eh, está en un problema muy grave de corrupción con los gánsters de la política, donde inscribió su partido Podemos eh, de manera irregular o ilegal. Eso es claro, grave. pero ¿no será
1: él más bien quien lo financia, Urresti?
2: Es que eh, las fuentes de ingreso de Luna están cerradas, eh, tenía Telesub, tenía ¿no? no sé qué más, pero todo, todo está embargado o cerrado por su NEDU o por sus temas criminales. El
1: que usted cree que Cerrón y Castillo financian a Urresti, así de claro.
2: Y creo que es el mismo grupo que financió a, a Castillo en, en la primera y segunda vuelta. Es mi opinión, ¿no? Mi opinión es que hay una fuerza muy poderosa atrás de Urresti, porque tiene una publicidad espectacular, no sé francamente cómo hace, y en redes sociales pues invierte cientos de miles de soles ¿no? No, no es normal para un general jubilado qué pruebas tiene
0: usted de eso señor lópez aliaga
2: el eh, mismo facebook facebook te da el, no el no no
0: que... no me refiero a pruebas de que castillo o cerrón lo estarían financiando
2: que no dicen absolutamente nada y una cosa que le voy a preguntar si hay un debate si me da la cara voy a preguntarle eh, ¿Por qué defiende a Castillo? ¿Por qué defiende a una persona que tiene un círculo corrupto, familiar, ¿no? a nivel de piraña, ¿no? pirañesco, que tiene un desgobierno absoluto en el Perú? ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué él es cómplice de esta barbaridad? Y su, bueno, partido, una... y, su y su partido Podemos también porque es cómplice en el Congreso de Castillo. Son, son, son un grupo que son cómplices de un delincuente. ¿no?
0: Pero, señora Eliaga, su congresista, Edr, Esdras Medina, se fue con Perú Libre a una candidatura al Congreso. Este, de Ustedes, esto. como su partido, Renovación, iba a interpelar al ministro Heiner Alvarado, eh, cuestionado y mencionado por varios testigos y aspirantes a colaboradores eficaces, y también se han quedado inquietos en la mata.
2: Bueno, el señor Edna Medina ya no es congresista nuestro. Sí, bueno, pero lo fue. Sí, pero bueno, yo inmediatamente le pedí la renuncia y el señor renunció. O sea, yo persona que veo que comienza a ser cómplice de la corrupción, pues eh, no tiene sitio en Renovación Popular. Eh, el señor Heiner está en gravísimos problemas. Si, si en este momento eh, no se le interpela en el Congreso, ya no es tema de Renovación Popular, es todo el Congreso... Que tiene que hacer una interpelación a este delincuente, ¿no? Por todo lo que va saliendo los, en, lo, en, lo que no, ustedes, en lo que ustedes mismos propagan, ¿no? Yo lo sigo a ustedes, ustedes están atacando la corrupción, lo cual me parece excelente, ¿no? Pero ahí está el señor Heiner y, y muchas personas más que ustedes están denunciando, ¿no? En, en epicentro. Entonces, yo creo que todos estamos en la misma pelea eh, de que en Perú no se vaya, pues, al, a hacer Venezuela, ni Cuba, ni menos pues, que entre una banda delincuencial pues a, a llevar al, al desastre a nuestro país. ¿no? Ahora, ¿hay
0: algo que los une a usted y al señor Daniel Uresti? ¿Usted sabe qué es?
2: No, no, no tengo ni idea, no sé qué me une.
0: <risa> pues que los dos han tentado la presidencia y parece que la municipalidad de Lima es el premio consuelo para los dos.
2: Es que Anuca, tú no me conoces. Eh, si no. me conociera más, sí, no me conoce para nada. Pero te digo, para mí, eh, el, entrar en política es un sacrificio muy grande. ¿ya? Yo no estoy una persona que esté buscando un sueldo. Eh, no tengo ansias tampoco de tomar un poder para aprovecharme de él y ver qué saco, qué lucro. No, eh, para mí esto es un sacrificio tanto de la presidencia como de la, la alcaldía. Es entregar mi tiempo, mi salud, ¿no? mi dinero para poder poder enseñarle al Perú que la política sí se puede hacer decentemente y tener cuadros a nivel nacional que funcionen como gerentes, como gente que no entra a, a robar ni entra a servir al pueblo, justamente. ¿no? Eso, hay tal sentimiento en nuestro país ¿no? de, de, de desprecio a la política, porque hemos tenido la pésima suerte de que hemos dejado los empresarios de Perú, y me refiero a los microempresarios, medianos, grandes empresarios, hemos dejado la cancha libre, a la gente que son políticos profesionales, gente que vive de la política, gente que ve la política únicamente por ver qué saca, ¿no? ya sea en el Congreso, en la Presidencia, ¿no? o en la, o el municipio de Lima también, es una, es una fuente de dinero para gente sí. que entra sin escrúpulos a la política. Nadie, Dios,
1: nadie se salva de ese karma, pero antes no, de entrar a las yo, propuestas...
2: Yo, yo, no, pero no, 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 yo sí me salvo de a ese ver. karma, querida Anuska, a mí no me puedes eh, chantar el tema de que entro a la ¿Sí? política para hacerme millonario o para robar. No, no, no. Yo entro a la política para servir, ¿no? Y para cubrir las necesidades más básicas de la gente sí, sí, más pobre de Lima. Si me permiten terminar la idea. Sí, 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 sí perdón. perdón. Yo entro porque estoy harto, estoy harto que a la gente se le ofrezca agua para todos y la gente que ofrece agua para todos en los últimos 30 40 años no ha puesto agua para nadie, ¿no? Estoy harto que la gente tenga que tener hollitas comunes sin ningún tipo de presupuesto de la República que los ayude. Estoy harto ¿no? que la gente no, te, no tenga escaleras para subir a su casa. Estoy harto ¿no? que no tengan losas deportivas para hacer su deporte. Estoy harto de que la educación sea una buena porquería en mi país. Estoy harto de que la salud sea una buena porquería en mi país. Estoy harto de más de 10 temas, son ejes fundamentales para lo que yo digo, Lima tiene que ser potencia mundial. Primero, salvando lo básico. Lo básico ahora, ahora, nos
1: explique ese concepto. Ahora nos explique ese concepto. No, lo pero, que pasa pero, es que no, pero, por, por más que
2: concepto, me he adelantado un poquito para explicarle a nusca, ¿por qué estoy en política? Estoy en política claro. no, no para, para mí la política es una cruz, es un sacrificio. Para mí no es ningún tema. Oye, oh, esto ya estoy acá. No, esa, yo sé lo que me meto, es trabajar. Pero se siente usted
1: horas. también, también se siente un poco, un poco iluminado, ¿no? O sea, como que.
2: Eh, bueno, esto, esta también, es tu opinión, esta opinión, pero iluminado no, me siento capacitado, que es muy distinto. Así que yo, yo te reconozco a ti tu gran capacidad de periodista, ¿no? Te ha nacido para periodismo, lo disfrutas y lo haces excelentemente. Yo creo que sí, eh, me he capacitado, me he preparado más de 40 años para gobernar. O sea, o sea yo, quiere
1: servir al país, lo que, usted, lo que usted está diciendo es que quiere servir pero, sino, al
2: país. Mira, ¿a cuántos empresarios de mi edad y circunstancias? Les he pedido entrar a ser alcaldes o regidores o vicepresidentes o inclusive presidentes de la República. ¿Cuántas veces me han dicho no, 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 no no te imaginas? De 101. ¿eh? De, ahora estoy buscando inclusive un candidato a la presidencia. En el caso probable de que el señor Castillo pues se, se vaya a su casa o a la cárcel. Este, estoy buscando un candidato, un, una persona de consenso. ¿no? A la presidencia. No, no.
1: ¿A la presidencia?
2: Sí, sí. Pero, estoy, está, pero, estoy en pero
1: usted no va a postular. Lo que pasa es que, hasta, hasta donde sabemos, Sanusquillo, sí. usted, el último año de la alcaldía, si es que logra llegar al sillón municipal, ya se dedicaría a postular a la presidencia. Es así, aclárenos eso, por favor.
2: No, 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 no. no. Yo creo que no es prudente para mi país, no es prudente. Eh, eh, necesitamos buscar una persona de consenso. ¿Ya? De, para que, digamos, las fuerzas democráticas, no te hablo de la derecha, las fuerzas democráticas de mi país se unan en una candidatura de consenso y declinen la señora Keiko, declino yo, declina Hernando de Soto, declina la señora Cuña, ¿no? declina todas las fuerzas democráticas del país ¿no? para ponerse al servicio de la patria y salir de esta, de esta, de esta, no sé. de esta
1: situación. Después, después de hecho, le vamos a preguntar de, 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 cuál es esta, considera usted... De, 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 ¿Cuáles referida? considera usted que son las fuerzas democráticas? Pero, pero con, con esta, con esta dos... pregunta termino, Anuska, mi, mi sí. parte, con esta pregunta termino mi parte, que tiene que ver con algo que le incomoda a usted. No se vaya a molestar, por favor, no. pero tiene que ver con no, no, no la molestado. deuda. La deuda de los 35.5 millones con la SUNAT, ¿no? Que se ha incrementado, según el diario La República. Yo sé que usted seguramente va a rajar del diario La República, pero hablemos del dato concreto. Del dato concreto, la deuda de 35.5 millones eh, de soles que se habría incrementado, y eso también se lo enrostran todo el tiempo desde que era candidato presidencial.
2: Bueno, eso es justamente una difamación que ya te la he comentado hace un año, me parece, o hace varios meses. Eh, mis abogados... Eh, primero quiero aclarar, yo como Rafael López de León no le debo nada a nadie. ¿eh? Nada. Las empresas, ¿no? Ya, yeah, empresas las cuales, inclusive, no soy accionista. He sido gerente general, ahora, por cuestiones de la política en la cual estoy metido, no tengo ni, ni, ni vínculo de gerente general. Pero, ¿Perúval bueno,
1: no, no tiene vínculo con usted?
2: Eh, la Perúval Core, que menciona ahí la República, este, no es una empresa... Uy, se fue. Se
1: fue. Va, vamos a ver si le puedes dar una mano para... ¿Sí usted? Ahí está, ahí está, está, está. Perdón, perdón, perdón. Está usted explicando lo de Peruval. No, no se escucha.
0: no se le escucha, señor.
1: Sí, un momentito, lo van a ayudar. lo van a ayudar en ese momento. No se le escucha, no se le escucha.
0: Señor Rafael, no se le escucha. A ver.
1: Ahora, el micro, el micro. Hola, hola.
2: Hola, se ha cortado. Sí, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Adelante, está por favor, está explicando está usted. Que, sí, está explicando que... No te vayas, por favor. Por, dame una mano, por favor. Te agradezco. Sí. Este, estaba explicándote que... Lo eh, de Perú. Sí, Perúal. Eh, esa empresa, eh, dado que la República no, nunca me llamó, o puede llamarme porque tiene mi teléfono, y que he tenido una entrevista en un canal, Canal N, he estado en la República sentada y le he respondido la misma pregunta que a ti. Eh, le he explicado que yo no tengo deuda. Rafael López de no tiene cero deuda. Segundo... Eh, las, la, la empresa que menciona la República no es una empresa en la cual yo tenga acciones. Esa, esa Perúalcor Alcor que ponen ahí es Peru Alcor Perú en la cual yo no tengo acciones. Eh, pero es un tema que ya se cargo es, tema, es, tema, es un tema, no, ya no, porque ya, este, digamos, por cuestiones de estar en política, yo ya tengo que, he renunciado a, a, a la actividad este, económica. Pero el tema más... más, más eh, Importante es que eh, ya hace meses, si no un año, hemos mandado varias cartas a SUNAT pidiéndole que las acotaciones que hicieron el año 93, 95, 97, 2001, o sea, casi de entre 20 o 30 años, que salieron de manera sospechosa, no, siendo, siendo una persona que a través de las empresas que tengo, no, que he tenido, he pagado más de 100 millones de soles al mes, más que... Más que el Canal 4, más que el Canal 5, Canal 2, Canal 9, más de 100 millones… Más que, que
1: epicentro, más
2: epicentro más que epicentro Bueno, porque también,
0: también factura más, pues.
2: Si facturas
0: bueno, más, pagas sí, más sí, impuestos. O sea, sí, ha he hecho sí, lo, que le, lo, lo que debía hacer según sí, el facturo,
2: volumen de sus ingresos. Si sí, facturo más, pero en base a mi trabajo, Anuska, a mí nadie me, claro, me ha dado nada. No, pero nadie, me parece me muy bien. Nada. Claro, pero me parece muy bien pero, eso, pero que usted, usted, fa, pero, pero, usted pero, paga
0: más impuestos porque factura más y es lo que corresponde de acuerdo factura a los más, ingresos, y, paga y factura impuestos. más
2: y factura más porque me he sacado el ancho trabajando toda mi pues está, vida, claro de los 15 sí años, claro también hay mucha gente claro. que se
0: saca el, el gancho y pues no le va bien y a usted le ha ido bien pues qué bien entonces paga los sí, impuestos pero, de acuerdo pues por eso, a su pues, esfuerzo a, a, y cómo van sí. sus negocios
2: Sí, perfectamente. He pagado toda mi vida aproximadamente 100 millones de soles al año, ¿okay? bueno, ¿y, cuánto ahora, ¿Y, ahora, ¿y, cuánto ¿y cuánto ha ganado? ¿Y cuánto ha ganado? ¿Y cuánto ganado, señor Rafael? Te, te lo diré personalmente, pero que, que he hecho mi trabajo, he hecho mi trabajo, no, no me preocupes. Uh -huh. Y estoy muy orgulloso de lo que he trabajado. Y he uh -huh. creado, bueno, pero ahí para, está, para, ¿no? Creado, ahí creado está. Para, o sea,
1: usted no mantiene, digamos, vínculo con otras empresas.
2: Quiero redondear claro. la idea, redondear la idea. ¿En qué proceso estamos? Eh, la acotación que ha hecho Sunat eh, ha sido respondida por los apoderados de las seis o siete empresas. Dicen, señores, cóbrenos, cóbrenos, notifíquenos válidamente. Porque las notificaciones que ustedes han hecho no han llegado a la empresa nunca, o a las empresas no han llegado. Entonces, cóbrenos, ¿no? Para ir al tribunal fiscal y dilucidar si las notificaciones que ustedes mencionan que han hecho, porque ellos mencionan que se han notificado, ¿son válidas o no son válidas? Entonces, tiene que ser un tercero, es un tribunal. O sea, la SUNAT es una parte, ¿no? El deudor o, o la empresa acotada, que es la palabra técnica, es otra parte. Ya el que define si paga o no paga se llama tribunal fiscal. Entonces, una persona jurídica tiene derecho a que el tribunal fiscal decida sí o no, paga o no paga. Si dice paga, paga. Porque si te imaginas, si paga 100 millones...
1: O sea, está judicializado ahí? el tema.
2: Eso es lo que está, me quiere decir. Está, está, está judicializado, judicializado. Se ha judicializado a partir de las publicaciones que hizo la República, ¿no? Eh, apenas yo entré en la carrera electoral, que es cuando aparecen en, en Internet estas esas acotaciones del año 93. está hablando de hace 30 años, René. Hace 30 Sí, es bien sí curioso, bueno, es bien nos, nos queda, tenemos
1: que, es que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo no. Y, y no podemos detenernos en ese tema de la Sunat. Mi última pregunta, nunca porque me gustaría entrar también al tema eh, de la gestión, ¿no? Las promesas electorales. ¿Qué piensa de la liberación de Antaurumala, ¿no? Y cómo, cómo va a manejar usted políticamente ese tema y qué relación cree que hay entre Antaurumala, Castillo o Cerrón?
0: O usted mira, mismo, te... porque él, él recordemos que usted se reunió con un grupo de reservistas antauristas
2: en la campaña, sí, que le pusieron un sillón y todo en Palacio. Mira, mira, Sí yo, le propongo, sí, yo le propongo algo. Quizás esta, esta, hacer esta entrevista más de coyuntura política, me parece adecuado, ¿no? Para poder explayarme bien sobre la coyuntura política. Y en otra oportunidad, otro martes, hacer pues una entrevista ya de plan municipal, porque ya, hablar de plan municipal en cinco minutos no se puede. No,
1: no, Entonces, no. Tenemos todavía unos 20 minutos para hablar del tema municipal, pero con esto, con esto por lo menos de mi parte, con ese tema de Antaurumala
2: es ver, el nuevo cuco, ¿no? Andaro Mala, Andaro Mala, te quiero decir algo. Eh, yo he, he posteado, por favor, tú que me sigues en redes, este, yo he posteado que es un criminal, asesino, no, que ha aniquilado policías inocentes, no, eh, de la manera más cruel, y ha rematado. No les ha dado ni derecho de poder sobrevivir en un hospital. Es un, es un psicópata, ¿ya? Eh, Anuska está muy equivocada no, en lo que eh, dice que yo me he reunido con la gente de Don Tauro, perdón. Hay mil reservistas en el Perú, o más, 250, este, de los cuales hay muchos grupos. Yo me reuní con varios grupos de ellos que no tienen nada que ver con Antauro y los uh -huh. repudian, ¿no? Repudian su asesinato. No son de Antauro, son ¿no? 200.000 peruanos que han peleado en el CENEPA, muchos de ellos que han perdido miembros, piernas, brazos. ¿Los que
1: están
0: en la Plaza San Martín hoy? Sí,
2: hoy en la Plaza San Martín. Oye. Están
0: caminando, están caminando. y Yo eh, vengo del el... centro y les he preguntado que no apoyan, justo. No apoyan ni a Castillo ¿Cuántos? ni a Antauro. Estamos eh, marchando para que se apruebe una ley que reconozca su servicio a la nación.
2: Bueno, así es. Pero, pero ¿cuántos han visto ustedes? Yo he visto 500.
0: No, no había visto, muchos. ¿eh? Yo
2: vengo del centro de Lima
0: y había muchos, pero eh, no apoyan a Castillo ni apoyan a Antauro. Están reclamando que se apruebe su ah, ley.
2: Ya. Anuska, pero yo, he estado, yo los he recibido en mi casa. Llevo tres años reuniéndome con los reservistas que me dicen, a ver, señor López-Alea, nosotros hemos peleado en el CENEPA. Eh, hemos perdido brazos, piernas, ojos. No hay ni un solo reconocimiento, ni una medalla, nada. ¿no? Hemos, hemos dado nuestra vida por el país. Entonces, yo sí creo que hay un tema de reconocimiento que está pendiente. ¿no? Segundo. Un reservista no es de Antauro. O sea, ahí sí viene una mala percepción que se debe aprovechar muy bien Antauro, mala. Eh, Antauro, yo calculo, tendrá pues 500 reservistas y eso, no tiene más. Tiene una, una guardia pretoriana, básicamente. Pero hay un grupo de reservistas que sí son importantes para el país y pueden servir, por ejemplo, para seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que tener ahorita para Lima por lo menos 10.000 serenos. Una persona que ha sido reservista ya tiene un entrenamiento militar. No tienes que enseñarle a usar en arma o tienes que entrenarla, pues, a, ¿no? a, a cómo defenderse. ¿no? no Es una persona ya formada. Entonces, puede servirnos para seguridad ciudadana, no digo todos, ¿no? Pero tenemos que tener un contingente 10.000 por 3, casi 30.000 personas a partir del 1 de enero. El problema de seguridad ciudadana en Lima, que es lo que me toca ver ahora, está desmadrado, está desbordado. El Ministerio Interior no hace nada. O sea, tú vas a cualquier comisaría, y estoy recorriendo Lima, comiserías y me dicen no tengo patrullero no tengo motos, ¿cómo quiere que el señor Porky que yo haga pues control de acá de daños? ¿Y cómo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo coordinaría cómo
1: usted entonces siendo, siendo enemigo, de, enemigo de Castillo, como eh, enemigo político, ¿cómo coordinaría usted con el Ministerio del Interior, por ejemplo, porque los alcaldes están un poco es atados que, en manos?
2: Yo, mira, mira, eh, he tenido problemas peores en mi vida, René, yo tengo ya 61 años eh, no lo veo tan complicado. Si tú pones un serenazgo, ¿ya? Con 10 mil motos para empezar, que es básicamente 10 millones de dólares al año, ¿ya? En un sistema de leasing, que es un sistema de compra-venta, este, tienes 10 mil motos en los primeros dos o tres meses del próximo año, y pones eh, serenazgo, la propiedad municipal, y llevas una moto adicional para que el policía acompañe y tengamos el serenazgo integrado a nivel de todo Lima. Eso hay que hacerlo de manera urgente.
1: No, claro, pero la coordinación con la PNP depende del Ejecutivo.
2: No, estás equivocado. Eh, es con las comisarías de cada sector, de cada barrio, que vamos a hacer las coordinaciones directamente. Ahora, mi opinión, René y Anuska, eh, creo yo que el señor no va a durar para diciembre. Yo creo que eh, el tema está tan complicado a nivel de corrupción que viendo que toda mi familia está entrando en la cárcel, y que el próximo en la picota es él. Yo no creo que dure. Pero aunque durara, no me interesa. La Munilima es autónoma. Yo ya estaba allá. En la Munilima he estado más de cuatro años de mi vida, en mi tiempo, no A cama adentro. Conozco el presupuesto, son 500 millones de dólares de facturación. Sé perfectamente cuánto se va pues, en consultorías absurdas, qué personal hay excedente. ¿Cómo conseguir crédito al Banco Mundial a 20 años? Es mi trabajo, soy banquero, 40 años de experiencia en banca y puedo ir perfectamente a conseguir lo que ya hice el año 2005, 2006, 2007, no. conseguir créditos blandos para la Muni Lima, para tener la infraestructura, empezando por el tema de las motos, empezando por las centrales de, de vigilancia distritales, empezando por los GPS que debe tener cada moto, y no más patrulleros, porque patrulleros a mí no me sirven para Lima, patrulleros no suben cerro, no tres paseros patrullero no se puede meter por una avenida congestionada de o sea, aquí hay que hacer un shock de inversiones de más o menos 400 millones de dólares del primer año de gestión hay que saber de economía hay que saber de finanzas a que ver de presupuesto municipal no puede traer cualquier persona señor, señor rafael, cómo, cómo, es, cómo es el mecanismo de equilibrios internos de la muni lima no es señor, fácil, rafael,
0: ¿no? señor rafael eh, no si bien está. es cierto usted es el que postula eh, bueno, se necesitan equipos, ¿cierto? Se necesita un equipo. Entonces, eh, mi pregunta es: si usted, como presidente o bueno, líder de su partido, no ha sido capaz de unificar a su, a su bancada. Recordemos que le pidió a Norma Yarrow que, por favor por las tensiones que había con el almirante Montoya que saliese. Luego Eustras Medina que le, le mete una chalaca ¿no? Este, su, su bancada eh, se junta, o sea, no, no tiene la, um, el carácter como para criticar al gobierno pero, por ejemplo, no lidera una interpelación al ministro General Barado que eso está cantado. O sea, es esta una que está cantada. ¿Por qué creer? Que sí que va a poder gestionar y, y liderar un equipo, si no está pudiendo liderar su bancada en el Congreso.
2: No le como hace dicho, caso. Eh, bueno, no le bueno, eso es lo que tú piensas y respeto ah, bueno. tu pensamiento. A ver, no, 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 le estoy respecto, preguntando. Respeto tu, tu pensamiento, pero ya es una frase hecha. Este, mira, eh, yo estoy acostumbrado a dirigir equipos de 10.000 personas. ¿ya? Eh, he pagado planillas hasta hace dos años, antes de entrar en política, a 10.000 personas. El vínculo laboral que existe en la MUNI Lima es de una empresa. ¿ya? Entonces, cuando una persona, tú le pagas, responde a ti. Así funciona una monilima, ¿ya? Entonces, si alguien no funciona con una meta que tú le pones, esa persona pues tiene una segunda oportunidad, quizá una tercera, pero ya una cuarta ya no tiene. Esto el privado, tú fallas una vez, dos veces, tres veces, ya no, no tiene mucha permanencia. Buscas a otra persona que lo haga bien. Es muy distinto al Congreso. El, sí. Congreso, el Congreso, en mi opinión, está mal, mal hecho, ¿ya? Porque ¿Sí? el, el, creo que, igual que en otros países... La, la bancada o la el banco no eh, la curul del congresista debería corresponder al partido que lo puso no es, un gran sí, es verdad de, de es verdad eso, eso es para, esa es mi ingeniería política por favor yo sí Anuska pero te quiero aclarar algo sí sí yo he hecho yo he hecho un gran esfuerzo te digo para mantener una bancada eh, democrática por el bien de mi país me he tenido que comer muchas cosas y te quiero contar algo, yo, y lo he dicho también en otras entrevistas, coordino mucho con, con las personas que son mis amigos de toda la vida, con Norma Yarro, con Diego Bazán. Muchos proyectos los vemos tanto en Avanza País como en, en la bancada de Renovación Popular. O sea, yo no tengo, no es que yo me he peleado a muerte, no, no. Yo, yo sigo coordinando por el bien de mi patria. Yo estoy en esta labor política por el bien de mi país. Yo podría estar como mucha gente ahora, Nusca, muchos amigos míos, si no la mayoría, sino todos, que están en España, ¿ya? están en Italia, están en la playa, y me dicen, ¿por qué no vienes un rato? es ese, ese, lamentablemente, es la realidad de mi país, ¿no? Bueno, y pero decidido, usted ha decidido, o no tiene que ser consecuente, usted ha decidido este camino. He decidido, he decidido y, y a mucha honra, y a mucha honra. Y podré morirme tranquilo. Podré decir claramente, ¿no? Cuando la patria me y tuve que hacerlo, ahí estuve. ¿Ya? Ahora, sí, Anuska, sí, sí. pero hay un detalle, hay
1: un detalle, Anuska. Pero, me el, me señor López Aliada, el señor López Aliada eh, despotricó de los organismos electorales, ¿no? ¿Y qué le garantiza ahora que esos mismos organismos electorales de los cuales despotricó, no? estamos hablando de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, con los mismos que llevaron a cabo las elecciones presidenciales, van a jugar según su esquema un partido legal, ¿no? Y no van más bien a favorecer Urresti
2: según su esquema, que es el candidato de Castillo y Serrón. Bueno, esa es la gran duda, René. De, mi única forma de defender el voto es tener ahora personeros en todas las mesas de Lima, en todos los distritos de Lima, y defender el voto, y tener el acta propia, y tener una conciliación inmediata. Y yo, una vez, pues, me la hacen, ¿no? Pero dos veces ya no. ¿no? Por lo menos para Lima... Eh, sí, Vamos a tener pues, todo un equipo de personeros en cada mesa y tener el centro de cómputo y vamos a ser mucho más ágiles que la, la vez pasada. Realmente no, no esperé, esa, yo no despotrico, yo he tenido y sigo teniendo las pruebas ¿no? de muchos documentos este, falsificados en el anterior proceso. ¿No? ¿Y, ¿Y por qué mesa... no, lo,
1: no lo presenta?
2: Porque los plazos que ha creado el señor eh, Tuestas o Aldevilla, que de el que ha creado estos reglamentos malévolos que tiene ahora el Jurado Nacional de Elecciones, ha creado plazos de tres días ya para tener que ir a un notario y certificar. O sea,
1: Pero un... a la prensa, aunque sea, a la prensa.
2: La prensa, mira, René, eh, en su momento ha reaccionado. ¿ya? Eh, la prensa no. de ahora es muy distinta que la
0: Hemos... Eh... La entrevista dura un poco más, la vamos a colgar en nuestras redes para que la vean íntegra, cortamos porque sigue la actualidad, les vamos a contar más cosas de, de lo que está pasando en el Poder Judicial, pero antes les invitamos a que, bueno, a que conozcan a un nuevo epicéntrico. Tenemos eh, auspicio, tenemos un nuevo auspicio y es el grupo inmobiliario Invent y pues nada, los invitamos unos minutos a que vean el nuevo proyecto del de Grupo Invent. Bueno, es eh, René, hemos presentado un nuevo epicéntrico que es el grupo inmobiliario Invent este, que nos va a acompañar, se suma a este proyecto y bueno veo en los comentarios que nos están poniendo en el chat que hemos cortado al señor Aliaga. Ya he dicho, antes de cortar, que la actualidad también nos come. Hemos hecho una entrevista muy larga, pero están pasando cosas en el Poder Judicial. Está llevándose a cabo en estos momentos la No, unidencia. además dice este que
1: grabadazo. Ha sido grabado hace un ratito, por eso me demoraba en entrar. Si usted, no, pero yo bien, lo he
0: contado. Bien, no lo he contado eso al inicio. He contado al inicio que tú no estabas. ¿Y por qué? Porque era grabado. No, no, pero hay gente que se vuelve a enganchar y dice grabadazo. Bueno. Pero no importa. Dale. Ya bueno. Por favor, ya cuéntame. A mí, a mí,
1: que está hemos... pasando nunca.
0: Hemos contado en un inicio que había sido grabado justo a las, hasta las 8 y 5, 7 y 5, perdón, y que por eso habíamos entrado tarde, la entrevista íntegra la vamos a colocar en nuestras redes, en todas nuestras plataformas, Facebook, página web, eh, Twitter, YouTube, en todo, la van a poder ver. Este, pero vamos con lo que está pasando, René, en el Poder Judicial, el pedido de 36 meses de prisión, eh, preventiva Cuéntame, para ¿qué está pasando? Jennifer Paredes, ahí está hablando la, la hija cuñada del presidente, ahí está hablando el, la defensa de, de Jennifer Paredes ya la fiscalía que ha tenido la oportunidad de hablar antes, ha dicho que tiene la certeza, cuidado que esto es importante, la fiscalía ha dicho en esta audiencia que tiene la certeza de que, de que cuando llegó fiscalía y el grupo especial de la policía Palacio en busca de Jennifer Paredes, que ella estaba ahí. Recordemos que luego el argumento, cuando se pidieron las cámaras de seguridad de la residencia de Palacio, el argumento que dio eh, Palacio es que, ups, sí, justo se perdió, eh, se perdieron esos minutos o, o, o ese tiempo de las grabaciones, justo eso se perdió. La fiscalía ha dicho hoy que tiene la convicción de que Jennifer Paredes estaba en la residencia presidencial cuando no se permitió entrar a fiscales y policías. Vamos a escuchar ahora, son 36 meses de pedido para Jennifer Paredes y en paralelo hoy la Fiscalía, poco antes, ha pedido 36 meses también, eh, ha pedido, perdón, impedimento de salida del país para la esposa del presidente, para Lilia Paredes y para los, sus hermanos de Lilia Paredes, David y Walter Paredes. Vamos a escuchar la audiencia
1: día 12, por lo argumentado ese no 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 argumenta su su adecuadamente su su posición sí el día 12 me personé y lo ac acaba de, de presentar mi personamiento, pero el día 11 yo estuve en en la en el despacho fiscal que conocía
0: anteriormente este
2: cuéntanos o sea sí, soltar eso eso se sí. corrobora
0: lo que yo he expuesto en en mi exposición anterior seguidamente señor magistrado este, la corte la Comisión Bueno, como lo de que, Humanos, lo que una, hemos presentado también en, en, este, en exclusiva este fin de semana el este, en el epicentro es, bueno, eh, los hermanos Hugo y, el, y Ospino, sobre todo Hugo Ospino, Ospino perdón, eh, que era amigo de Jennifer Paredes y que entraba a la residencia presidencial, él se ha acogido a la colaboración de FICA y está disparando a, básicamente hacia... Sí, en este momento está hablando el del abogado
1: de la defensa. En este momento, quien está en la pantalla que hemos puesto nosotros, y por tanto tenemos que explicar quién está en la pantalla, es el abogado Jennifer Paredes. Contradigo la posición, muy sucintamente la posición del Ministerio Público respecto a sus argumentos. nos escucha. Bueno, igual... Anuska, creo que es más interesante anunciar También la exclusiva que lograste. Cosa. Ya está hablando el, señor el abogado, ya sabemos qué va a decir, no quiere la, la prisión preventiva, obviamente, para Jennifer Paredes, pero tú has logrado una entrevista exclusiva con el hermano de eh, Lilia Paredes. Por
0: favor, ¿dónde la pueden encontrar? A ver, eh, la entrevista íntegra a David Paredes está en nuestras redes sociales el hermano de Jennifer Paredes, perdón, el hermano de Jennifer Paredes y si digo bien, y de Lilian Paredes, eh, está también siendo investigado eh, por pertenencia a organización criminal y, la, y por lavado de activos, por haber hecho depósitos a Hugo Espino, por haber hecho un depósito de 50.000 soles y 20.000 su hermano Walter. La teoría fiscal es que, con base en lo dicho a con base en lo dicho por Hugo Espino también y con base en los eh, indicios y en algunos casos evidencias que está encontrando la Fiscalía, es que o lo que sostiene la Fiscalía es que la esposa del presidente lideraba, es parte de esta, de esta organización, que buscaba alcaldes, les proponían hacer los expedientes técnicos para la obra que la propia Villa Paredes, dice Hugo Espino, financiaba este para que, y ya tenían asegurado sus, su presupuesto, estas obras. Es decir, se adelantaba el dinero para hacer los expedientes técnicos, porque son costosos, ya eh, teniendo asegurado el presupuesto que se le iba a dar desde el Ejecutivo a estas obras, y en todo ese circuito se cobraba Colmer, se cobraba Marmaja, se cobraba... A ver, Hugo Espino eh, ha trabajado desde el 2019 en la Municipalidad de Anguía, donde también trabajaba Yefar Paredes ahí la conoce no este, y bueno eso es lo que básicamente dice la fiscalía no y Hugo Espino que está, ha reconocido haberle pagado eh, 200 mil soles en concepto de coima al alcalde de Anguilla el alcalde de Anguilla no se ha cogido todavía la colaboración eficaz y y bueno, y también este, informamos sobre los movimientos en las cuentas de Jennifer Paredes. Jennifer Paredes ha declarado tanto ante la Fiscalía como ante el Congreso que Hugo Espino le pagaba por hacer trámites, trámites llamaba a trámites, ¿no? Pero sin boleta y sin contrato, un promedio de 1.500 soles. Sin embargo, sin embargo, la unidad de inteligencia financiera ha encontrado que. En, desde julio-agosto del año pasado hasta inicios de este año Jennifer Paredes había movido dinero en sus cuentas eh, por más de 90.000 soles metía dinero y automáticamente lo derivaba a otras cuentas ¿no? eh, entonces claro la, eh, la fiscalía dice bueno pero si esta persona dice que cobra 1.500 soles al mes eh, sin contrato sin boleta y mueve 90.000 soles hay, hay varios depósitos de 40.000 soles a la misma persona. Eso y muchas otras cosas más es lo que está sirviendo de sustento para el pedido de los 36 meses eh, contra Jennifer Paredes. Hugo Espino también ha declarado que Jennifer Paredes le dijo que su hermano David quería entrar a el tema de obras. Ha señalado directamente a la primera dama. Bueno, Hugo Espino está desatado, declarando está desatado, pero es... es una declaración incipiente que está en plena corroboración. Ahora, ¿con qué puede tener problemas? Sobre todo en este momento, Jennifer Paredes, en el tema precisamente de tú, tú eres abogado, ¿no? Para que se dicte una prisión preventiva por 36 meses, este se tiene. Tienen que cumplirse tres requisitos: indicios suficientes, eh, prognosis de la pena. Eh, Mayor a cuatro, cuatro
1: años, años. es el cálculo, uno de esas palabrejas claro. que te está contagiando en la leuleía, prognosis. Y
0: después, ¿no? y, dos, y después el último es obstaculización a la justicia o riesgo de fuga, uno de los dos. ¿Qué pasa con Jennifer Paredes? No sé si Ricardo, si puedes pinchar la audiencia, por favor. Eh, sí, pero tenemos un tuit,
1: Anuska, ahí está. Sí. O sea, digamos Nosotros vamos a terminar el programa y la audiencia seguirá. Todo indica que le van a dar prisión preventiva. A Lilia Paredes y a Jennifer Paredes, han pedido impedimento de salida del país, no más, ahí está, ¿no? Nos preguntan, ¿Antauro puede postular para las presidenciales? Todo indica que sí, porque la reforma política no se ha ejecutado y no contempla que personas que hayan cumplido su sentencia no puedan postular, por más que sea este tipo de delitos, ¿no? Así que Antauro Humala sí podría postular. De otro lado, a Nuzca estábamos hablando hace un momento con Rafael López Aliá acerca de los reservistas. Tú le recordaste que él también se había reunido con ellos y el alto que saltó, ¿no? que son otros. Bueno, en la Plaza San Martín había aproximadamente 500 reservistas que fueron finalmente recibidos por Aníbal Torres y Pedro Castillo. Han tuiteado, han tuiteado eh, en, la presidencia, en la cuenta de la Presidencia de la República. Combinamos a nuestro querido Ricardo a que nos ayude a informar a eh, nuestra audiencia telecéntrica, epicéntrica, para que lean el tuit que ha puesto la presidencia de la República en la cuenta de Pedro Castillo. Ahí está, por favor. El presidente Pedro Castillo se reunió con más de 500 licenciados de las Fuerzas Armadas en el patio de honor del Palacio de Gobierno. También participó el premier Aníbal Torres. Súbanlo un poco para que vean la foto triunfante, aunque yo no sé qué... ¿Habrán acordado, Anuska, tú tenías clara, la demanda de este importante grupo social que hace rato merece, como varios otros, pero este en particular, mayor reconocimiento
0: de derechos? Bueno, yo eh, me los he cruzado en el centro y les he preguntado, pues seguramente habrá algún antiaurista, pero el grueso, el grueso no. El grueso, esta es una vieja demanda de los reservistas. Es una vieja demanda de las personas que han servido al Perú, ¿cierto? Entonces, bueno, pues en estos momentos, Pedro Castillo pues está aprovechando todo lo que se le ponga en todo lo que se le ponga, ¿cierto? Por delante también, ¿no? A ver, es un reclamo justo el que están haciendo, lo están haciendo hace tiempo, y no es una reivindicación política, ¿no? Habrá de todo, como en botica, pero en el grueso no es así. Ahora, mientras él levanta el puño. Su esposa le han dictado impedimento de salida, han pedido a la Fiscalía impedimento de salida para su esposa y sus dos cuñados y su hija cuñada está ahora en una audiencia, cierto. sobre todo con el tema de la, del peligro de fuga cuando la Fiscalía ha dicho que tiene la certeza de que estaba ahí. Recordemos que la señora, se desa, señorita se desapareció de Palacio y luego se presentó días después. Va a entrar eh, Clara Elvira Ospina, eh, me, me informan eh, de producción porque ella está siguiendo desde el inicio esta audiencia este, que se le sigue a Jennifer Paredes esperamos unos segundos para que entre Clara Elvira porque aquí en Epicentro estamos todos en todas las alzas entonces nos repartimos sí eh, días complicados días complicados para, para el país y, y para el presidente cada vez más cercado, ¿no? Porque después de este, de este pedido de impedimento de salida para la esposa, bueno, pues puede estar, haz port port portas un pedido de detención al menos por 10 o 15 días, ¿no? Bien complicado, sí. situación bien complicada, ¿no? Estamos, eh, a ver si me informan, Clara Elvira, sí. Mira, a ver, está, mientras
1: ver me han pasado un tuit,
0: me han pasado sí. un tuit, voy a,
1: voy a pasárselo a... a... Ricardo, donde sale López Aliada con antauristas. Mira. Bueno, pues es que yo le he preguntado, pero lo ha negado. No, 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 pero por eso mismo, yo sé que le has preguntado. Lo que sabemos también es que lo negó, por eso es que lo traigo con la colapsar. Claro, escuela, no, ¿sabes? gracias, sí. sí, sí. Tú siempre haces las preguntas correctas. Ahí está el tweet. vamos a Ay, ver. No, no, no. A ver, vamos. ¿Y, y Clara, bueno, ahí está Clara, a ver, ahí está. Pero que abran, que abran la foto, porque ahí sale, eh, el, ahí está, el Abracos, trono, ahí, ahí está, está el trono. Antauro. ¿Ves? Ahí está Antauga. Claro, está el trono, el trono. <risa> el trono, sí, exacto, ahí está. Bueno, este...
0: Ya estamos con nosotros, Ana
1: Elvira. Para que nos complemente con eh, mayor detalle el tema de las audiencias de Jennifer Paredes y Lilia
0: Paredes y también del alcalde de Anguía, ¿no? Sí, pero en este momento es, está, están en, en la parte de Jennifer Paredes. Eh, Clara Elvira ha estado siguiendo desde el inicio de la audiencia y además tiene mayor información. Un momento porque ya saben ustedes cómo es esto de la, de la tecnología, ¿cierto? Este, va a entrar en cierto momento. ¿Cómo, René? Lo saben mejor que nosotros. Sí, son más, son más este, tecnológicos que nosotros, ¿no? Estamos, estamos esperando, ¿no? Estamos adaptándonos. Este, dice, esa foto está pasada, nos dice Fernando. Sí, esa foto es pasada, pero le hemos preguntado al, al señor López Aliaga eh, sobre... Ah, no, claro, ...precisamente pero... eso, cuando se reunió, y ha dicho que no, se ha reunido no con autoristas, ah, sino con reservistas. Pero ahí vemos que es un reservista con un polo que atrás pone Antauro, ¿cierto? Si también había de todo como en botica o todos eran antauristas, en esa reunión que tuvo, cuando postuló a la presidencia pues bueno, pero que había teoristas, había teoristas, y por eso René ha encontrado la foto.
1: Exacto. Acuerdo? O sea, eh, el pasado, eh, por eso es que la foto es pasada, pues porque estamos hablando del de pasado. Así como nosotros no nos perdonan ninguna, nosotros tampoco se los perdonamos. Entonces vean bien, presten atención y no pregunten pues, cosas que son obvias. la foto es del pasado, porque estábamos hablando de una acción pasado, pasada. Pasado, la, pregunta de Anuska, la pregunta de Anuska fue sobre el pasado. Por lo tanto, la foto habla de el pasado. Así es. Bueno, este... A ver, a ver ¿qué más podemos decir de la audiencia? Creo que no, ya... es, que,
0: es que... A ver, eh, lo que nos estaban diciendo, algo así como que el presidente de... Eh, a ver, ya entró Clara, ahí ya está, Clara Elvira Ospina con nosotros, ella está siguiendo todos los pormenores hola. Hola, hola, hola. de la audiencia y tiene además más información. Así que, Clara Elvira, a ver...
3: Bueno, ha Otra, sido una audiencia muy larga. Yo aquí estoy eh, viendo y oyendo. Eh, me da la impresión de que ni la fiscalía tiene cómo probar cuál es el ilícito, a pesar de las eh, operaciones financieras, de dónde sale la plata, ni la defensa tiene cómo justificar de dónde sale la plata. Sí ha sido muy vehemente el fiscal en decir que tienen información humana y seguimiento alrededor que demuestra que Jennifer Paredes estaba dentro del Palacio de Gobierno. Y creo que eso es lo que la complica mucho más esta noche. O sea, ella, eh, si la encubrieron en Palacio de Gobierno, la complica a ella y complica al presidente, ¿no? Que, que a ella la hayan encubierto y dan por hecho que las imágenes, que las cámaras no fallaron, sino que fueron borradas que alguien en Palacio borró y que aprovecharon. La, y además habla, habla de una cosa que complica mucho su situación y es que aparentemente saca, la sacaron cuando llegaron los... Lo que insinúa la Fiscalía es que sacaron a Jennifer Paredes cuando llegaron los ronderos a Palacio el día siguiente. O sea, es como si la hubieran escondido esa noche en Palacio. La operación financiera no la tiene clara la Fiscalía y tampoco la tiene clara la Defensa pero la operación de encubrimiento y de intento de que no se entregara o no la capturaran ese día es muy importante. La defensa ha dicho que la, la jurisprudencia eh, permite que uno tenga varios lugares de domicilio y que ella sí tiene un domicilio y que además ella sí tiene un arraigo familiar, que son el presidente y, y la señora Lilia Paredes, pero yo creo que en ese punto su situación está muy complicada de lo que he visto. Lo que me queda claro en este momento, él es el abogado, a quien vemos es el abogado de Jennifer Paredes, y lo que creo es que hoy no se va a tomar ninguna decisión, porque hasta ahora están terminando ellos de hablar, y no sé si el juez salga y diga, bueno, mi decisión es esta, ¿no? Y eh, eh, seguramente tendrá que tomarse un tiempo, porque además mañana sigue la audiencia del alcalde, entonces, no sé cómo van a hacer para decidir cuándo va a decidir el juez, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que su, su, su preliminar ya había vencido, ¿cierto? La preliminar sí, pero de como, Paredes.
3: Claro, pero ellos lo que hicieron fue que declararon iniciada como una especie de abierta a la audiencia para poder prolongar los 10 días de prisión pre, preliminar, y entonces ahí, hasta que se tome la decisión, ella puede, según eh, establece el código de procedimiento penal aparentemente, ella puede continuar detenida. Y en la audiencia
0: qué tan importante en los argumentos de la fiscalía, qué tan importante es el testimonio dado por Hugo Espino O sea, Bueno,
3: eh, el, el punto es el siguiente, la defensa y el, el testimonio de la defensa, digamos, apunta a que el señor Espino iba entre otras por razones personales ¿no? Como se ha dicho se ha revelado, o se ha revelado en las últimas horas, el señor eh, había dicho que, que, bueno, que a él le interesaba de alguna manera tener una relación con Jennifer Paredes. La fiscalía utiliza eso para decir que el, 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 el entramado encubría una operación, un negocio, un negocio ilícito alrededor de contratos, diciendo que tenían una amistad y una relación personal, pero que realmente... A lo que iba el señor a Palacio era hacer negocios, hacer negocios alrededor de los contratos, pero tampoco tienen cómo establecer que iba a hacer negocios, ¿no? Y por otro lado, hay un, hay un vacío también muy complicado alrededor de los sellos, porque, claro, es muy enredado que la señora tenga 14 sellos de jueces de paz y de cosas, pero ¿en qué utilizó los sellos? ¿O para qué le servían los sellos en la operación ilícita? Pues tampoco está claro. ¿No? O sea, es una operación de testaferrato y de corrupción que no, por lo menos yo llevo toda la tarde sentada viendo esta audiencia y no, no entiendo mucho. Está, está difícil eso. Pero el intento de evadir la justicia, de obstaculizar la acción del Ministerio Público, yo creo que sí la complica mucho.
1: Sí, claro. Claro, Lo que pasa es que los indicios suficientes son uno de los requisitos, ¿no? Entonces se tiene que cumplir tres. Complicado, ¿no? Pero también acá hay, eh, digamos, el factor eh, político, el factor mediático, todo eso entra en la cabeza de los administradores de justicia inevitablemente.
3: Con eh, toda seguridad.
1: Gracias, sí, y ¿no? de,
3: hecho, de hecho el defensor siempre ha dicho, señor juez, usted tiene la oportunidad de demostrar que la justicia no se deja manipular por los medios, por la opinión, por, la, por el show mediático. Señor juez, usted piense que está, que está administrando la vida, decidiendo la vida de una persona por los próximos 36 meses, ¿no? O sea, es fuerte, pero, pero bueno, no sería la primera vez que se dictara una prisión preventiva por 36 meses. Y lo que dice el, el, el abogado es, y yo ya sé cómo funciona esto, le declaran la prisión preventiva por 36 meses y los fiscales demoran y demoran y luego piden una prórroga y amplían y, y tienen a la gente detenida un, un poco de tiempo injustamente, dice el abogado, ¿no? Es la defensa. Claro, es que, es que es como una plantilla,
1: ¿no? Porque también podríamos decir, yo ya sé cómo funciona esto y la defensa de Inefre de Paredes va a plantear un amparo y va a salir antes de los 36 meses, por el... O, o, ¿no? En fin. Y, pero... Claro,
3: y si yo fuera fiscal también podría decir, sí, o sea, yo, yo permito que la señora Paredes quede libre y me pasa lo del señor Juan Silva o lo del señor Bruno Pacheco que estuvo fugitivo o lo del señor eh, Frank eh, eh, Castillo, como es que se llama, el sobrino. Entonces, ah, digamos, fácil. fugitivos en el entorno y en el entramado hay. O sea que...
0: ¿Y cómo explica la Fiscalía? O sea, la Fiscalía argumenta que el dinero salía de Palacio supuestamente, lo dicho por, por Hugo Espino, ¿no? Que Lilia, la primera dama, financiaba o se financiaba, se buscaba financiación para expedientes técnicos, eh, para obras que ya tenían asegurado un presupuesto y que ahí habría eh, eh, se recibiría el cobro, ¿no? Esa es...
3: Claro, pero es lo que, lo que te digo, o sea, no, no, por lo menos yo no entendí cómo es la operación financiera. O sea, la fiscalía no tiene cómo decir, ya, esta plata salió así. O sea, ¿qué claro. dicen? Ella consignó, depositó en el Banco de la Nación, cerca de la Casa del Palacio de Gobierno, ¿no? Pero, ¿y de dónde salió esa plata? ¿Y cómo esa plata se puede demostrar que era de contrato o para contrato es es, claro. una, es un análisis, pero
1: no está tan claro. Es un, una hipótesis, es una hipótesis, sí. y ahí creo que hay una debilidad, ¿no? Porque, claro, mediáticamente y políticamente parece una corrupción clara, pero desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, claro, no, no hay cómo eh, demostrarlo, de y acá también hay que hablar de un poco este enfrentamiento, no enfrentamiento, pero estos dos Perú eh, no es por justificar el entorno de Castillo, pero es por informal, ¿no? frente al cual también hay un montón de prejuicios, no, que no pueden sí. tener 90 mil soles, muchos. Pero informales. también es
3: verdad que si, que si yo fuera abogado y tuviera que defender y, ten, y tuviera razón, podría salir a decir, bueno, no, es que lo que pasa es que la señora ha ganado esta plata o se la dieron o esta plata salió de esta parte. Pero tampoco sí. ha dicho eso la defensa. Tampoco. O sea, tampoco. la defensa tampoco logra decir ni siquiera toca, sale sale por un ladito de dónde salió la plata. Sabes, sabes que claro. había
1: un chiste, ¿no, Clara? Había un chiste sí. en las redes que era una cuenta fake de eh, Jennifer Paredes que uh -huh. decía les cuento que en el partido Perú-Paraguay yo aposté por
0: Paraguay y me gané 90.000 soles. ¿no? Y por
1: eso, claro, pero bueno,
0: eso, Es que hay dos bueno. movimientos de dinero, ¿no? Está el movimiento en las cuentas de Jennifer Paredes por 97.000 soles, creo que es más o menos, 91, cuando ella ganaba aparentemente 1.500. Y por el otro lado están estos dos depósitos de sus hermanos, de David y de Walter, por eh, 70.000. ¿no? Entonces, eso es lo que la fiscalía es como que está armando un muñeco, pero claro, un muñeco que todavía no tiene una forma muy definida, ¿no? Y, claro. y con el alcalde de Anguía, de por medio, que este es un, un pez, un pescado, ¿no? Bien, eh, un pescado bien al uso de la corrupción desde hace tiempo, desde antes de que Castillo llegase al poder, que plum, cae como paracaidista. El Hugo Espino que pasa de ser un simple consultor a tener inmobiliaria, ¡pum!, cae también como un paracaidista. Entonces, claro, o sea, digamos, mira, por omisión, el presidente y la familia están sentenciados por omisión, por rodearse de ese tipo de gente. Ahora hay que demostrar que es por acción
3: también. ¿no? Claro, también hay otra cosa, que como se refieren a la señora Paredes, a Jennifer Paredes, y no están metiéndose con el tema de, de los otros hermanos porque esta audiencia es sobre ella. O sea, visto así, se ve más claro el panorama, ¿cierto? El hermano, el David, el Walter, el, el, el otro depósito, pero en esta audiencia están hablando de Jennifer Paredes. Entonces no le pueden atribuir conducta de David Paredes.
0: No, y David Paredes lo hemos tenido en una entrevista y él lo que argumenta, y eso lo tendrá que demostrar él, es que por la amistad que tenía su hermana con Hugo Espino y porque él lo conocía, aunque vive en otro distrito, le prestó 70.000 soles eh, al 5% por seis meses, pero no hay un contrato. Es cierto que en la sierra a veces eh, pues están estos usos, no en la sierra en los pueblos, no pero claro, son el 85% de tus ingresos o de tus ahorros y no tiene ningún documento. Es complicado ahí también, ¿no? Y luego, claro, que el señor Hugo Espino este, pues menudo, menudo bacalao ahí también, ¿no? O sea, quiero decir, sí. o sea, sí. Sí,
1: sí. Bueno, vamos sí. a ver, yo, yo
3: veo muy difícil que un juez en esta coyuntura, en esta circunstancia, no decrete la prisión preventiva de, de Jennifer Paredes, pero ahí están peleándola. Y hay, un, hay una salida clara, de repente se la dan
1: por 12 meses, ¿no? Y es una bueno. salida mediática salomónica, ¿no? Digamos,
0: Contenta a todos, de una manera.
1: ¿no? Más o
3: menos, sí. Están
0: preguntando, Juan Reate Guis. No, perdón, si sí, sí, no eran 90.000 mil soles. No, son 97.000 mil soles. Hasta ahora lo que la Fiscalía tiene son 90. 000, 97 mil soles que Jennifer Paredes habría movido en sus cuentas, o sea, ¿de dónde saca 97.000, mil para ir al Banco de la Nación? Además, el que está más cerca de la Plaza de Armas, o no, sea, no caminaba mucho. Y hacía depósitos, pues, a una persona 40.000 soles, a otra 200 soles, a otra 1.000. Eso es un primer, digamos, indicio para la Fiscalía. Y por el otro lado hay dos depósitos, uno de 50.000 y otro de 20.000 soles, de sus hermanos, de David y Walter, Walter Paredes, a la cuenta de eh, Hugo y Angie Espino. ¿no? Entonces... Claro, armar todo ese, ese... Porque en el caso de, de los frays y de lo, o sea, en el caso de los sobrinos del presidente la cosa está mucho más clara, mucho más... ¿no? Más fácil de armar. Aquí estamos todavía en, en el principio de, de a ver por dónde, por dónde va a salir la cosa, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Bueno, vamos sí. a ver
3: y mañana tenemos otra jornada de estas de tarde de, de oír argumentos. Ahora, eh, si me permiten, eh, francamente veo muy flojos a todos. O sea, si yo fuera profesor de derecho de abogado y fiscal, diría que mmm, perdí el año un poco. No hay una, es, es como una argumentación reiterativa. Señor fiscal, usted no ha podido demostrar. Señor abogado, usted tampoco ha podido demostrar. Y de ahí no han pasado mucho.
1: Claro, interés, interesante, ¿no? Ahí les ahorré
3: una tarde de, de audiencia. Sí, el es que
1: toda la,
0: toda la política está... Bueno, es, es criminal ¿no? que una tarde de audiencia, aunque tú tengas el hábito y la, de resumir las cosas, pero que toda una tarde de audiencia la resumas en cinco minutos... Nada más resumiendo diciendo que mm, repiten del verbo repetir, coloco. Del, del verbo <risa> repetir,
3: la, la jurisprudencia dice, y la jurisprudencia decía, si, digamos, eh, unos grandes oradores no hemos visto hoy en la
1: audiencia. Así es, y hace cuántos años que hablamos de procesos judiciales, ¿no? Procesos judiciales, la cárcel, la prisión preventiva, de tal, de cual. O sea, es sí.
3: eso. Es, ¿Y cuántas es, veces nos han dicho? Está listo, están ya para juicio, ya va a haber condena. Claro. ¿Sobre y la otra palabra, persecución nos política. Han dicho eso, ¿Cuántos años?
1: Claro. ¿Y la persecución Hoy, política
3: mira. cuántas veces ha sido embanderada? ¿no? Ah, bueno. Hoy
0: me he quedado preocupada, este, porque los taxistas a veces son como el barómetro de muchas cosas, ¿no? Porque van uh -huh. por todos los sitios. ¿no? Ay, no. Pues, me dice el señor, pero cuidado con este razonamiento, ¿eh? Me dice el señor. Bueno, yo lo que se necesita es un cambio, no importa si es para mal, pero un cambio. Por eso yo estoy pensando en que quizá voy a apoyar a Antauro, pero cuidado, que este señor votó por Keiko, votó por uh -huh. Keiko, luego por PPK. Cuidado, los saltos mortales
3: hemos, hacia adelante
0: y hacia
1: atrás. Transformación
3: ideológica no, bien sólida. Pero no, bueno, pero ahora pero,
1: dice: el Perú necesita es un, un cambio. O sea, a partir de una entrevista con un taxista. Inducir así una generalidad poco atrevido, ¿ah? ¿eh?
3: Bueno, vamos a ver, bueno, Ahí, sí, por hay gente nembra. para
0: todo. Sí, pero, sí. pero hay mucha gente que piensa, así. pues, a ver, tú también haces esos triples actos mortales con lo que te dicen tus compañeros de la universidad y del chat, pues un taxista también tiene por qué ser escuchado, ¿cierto? No, pero, o sea, pero
1: mis compañeros, al taxista no, no, no lo bajamos de categoría, a mis compañeros del chat sí lo bajamos de categoría.
0: <risa> pues habrá de todo, habrá de todo, habrá de todo, René. o sea, el caso es que la gente ya está harta, harta, sí, sí, y ahora por ejemplo no nos ha dado tiempo de colocar el tema de la URIA que parece que no llega y eso va a tener un impacto los eh, eh, a ver si el jueves podemos tener la entrevista pero para el tema. en el alza de precios que empezarán a notar en octubre Do, doy,
3: fe, doy fe hoy pagué en mi mercado de frutas y el incremento es poderoso uh
1: -huh. complicado, por eso es que ya toca el momento teletienda para que podamos seguir viendo el mercado de frutas a ver, René, hoy que
0: has estado sembrado de frutas, dale tú, hoy, venga, va.
1: Sembrado Vamos. de frutas, ¿no? Lo que pasa es que he tenido que ir a la oficina de López Aliada este, uh -huh. para que usted cómodamente esté en su casa entrevistando, después regresar, ¿no? Y te agradezco por cubrirme ese tiempo, ¿no? Lo cuento para que este, nuestros compañeros se entiendan, Sufrí. por los pequeños esfuerzos que hacemos. Entonces, Sufrí porque no
3: arrancaban, no entendía por qué no así empezábamos.
1: Es. Así es, así es.
0: Entonces, vamos... vamos tú con... con el de Teletienda? Clara Elvira, yo, ¿quién? ¿Quién más? Ya, a ver, Clara Elvira... El español pues, ¿qué arcaico
3: de todas maneras.
0: Bueno, o sea, a ver, ¿lo quieren en el español arcaico o en colombiano?
3: En chipcha, en chipcha. En chipcha. Ajá, Venga, claro. Yo voy
0: con el arcaico, vamos, vamos. A ver. Español arcaico, que es lo que dice Clara Elvira, que yo hablo, pero yo, yo fiel, en mi, fiel en mis orígenes también. Ahí tienen, bueno, les contamos, de verdad, igual que hoy hemos empezado con un nuevo epicentro auspicio, ¿sí? que se vienen cambios, que estamos repotenciando que estamos mmm, pa'lante este, nosotros Contreras, el país está tan ca parece que está atorado y nosotros, vamos, vamos, Contreras como tienen que ser los periodistas, entonces eh, suscríbanse porque va a haber novedades muchas novedades para que que van a encontrar, aquellos que se suscriban aparte si se suscriben nos apoyan para que podamos hacer periodismo, para que podamos Ustedes puedan tener más contenido para que podamos estar en muchos más lugares. Somos seis, pero somos seis pulpos. Este, un poco aquejados ya por la edad, pero no en el espíritu. Tienen el yapé que nos pueden eh, pues colaborar, pues colaborar. Porque la vida se trata de eso, de colaborar. Y nosotros trabajamos para ustedes, única y exclusivamente. Para ustedes, no somos como los políticos que van aquí, no, 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 solo para ustedes. Y ya saben, ahí tienen nuestro teléfono al 955-101-558. Lo que les ofrecemos es honestidad y les ofrecemos eh, que queremos, y lo hemos demostrado en todo este tiempo, escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo merece ser escuchado. Así es, solamente una, una acotación... Eh. No me chantes, te que había quedado muy bien la cosa ahora, por favor. Entre tú y Clara, mira, que me hace bullying con el arcaico, yo ya, de verdad.
1: No, 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 no yo no, quiero mucho no, para, contar, para contar brevemente que tanto a los colombianos como a los peruanos, tú crees española, nos meten el cuento de que somos los que mejor hablamos y también a ambos nos meten el cuento de que tenemos el himno nacional más lindo del mundo después de la marsellesa, ¿no? Sí,
3: y que no tenemos, que tenemos acento neutro.
1: Claro, pues ese bueno. es un cuentazo también, pues, ¿no? ¿No? Claro. Bueno, y yo, ¿Pues y yo digo, que... yo llego
3: aquí a un restaurante y digo, buenas, y me dicen colombiana, yo, pero si no he dicho, sino buenas, o sea, que acento claro, claro. tenemos todos.
0: No, este, no. bueno, os cuento que el himno español no tiene letra, no sé si sabéis no eso. pero tiene letra. No tiene letra. Entonces, de en niños, siempre, que esto es muy arcaico, es decimos... Que es burro, zopenco, pedazo de animal, la 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 Por favor, la.
3: Por de la patria.
0: Así es. Sí. La, bueno, es que en España hay todo un rollo con la bandera y con el himno, ¿no? Porque lamentablemente se la ha apropiado un sector, o, un sector político, ¿no? Entonces, como que. Llevar la bandera de España en, cuando, fuera de los campeonatos de fútbol o de las Olimpiadas eh, está visto como alguien que sí. es eh, reaccionario de la patria única bueno, y unida, sí, ¿no? Entonces, es, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces. Pero bueno, algún día, algún día en Español Arcaico tendremos también un himno. En Casalán, pero el himno en bueno, no Somos libres cinco. y seamos siempre. Como nuestras tazas, sí. que ya están siendo repartidas, somos libres y seamos lo siempre. Seamos siempre, al fin cabo. Muy bien.
1: Gracias,
0: Gracias Muy bien. totales. Nos Muchísimo. vemos en
1: sigo viendo. no para la programación. Gracia, en Aluca, mándale un saludo a mi hijita. Un saludo a mi hijita. Hola,
3: Ilana. Hola. Hola. Cosita.
1: Abrazos. Adiós. Adiós está, Hasta
3: pronto. Adiós. Gracias. Gracias.